0: Olá, ouvintes e internautas, aqui é a jornalista Rosa Maria Correia com vocês. Estamos começando agora, para vocês, o programa Giro Semanal, que traz as notícias publicadas no site do sindicato, sindipetro.org.br, entre os dias 24 e 28 de maio. E, para comentar, estamos recebendo as participações dos diretores André Bucareski. Olá, Buca, tudo bem com você?
1: Olá, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Olá, Rosa, olá, demais. mais. Um abraço aí.
0: Obrigada, Buca, pela presença aqui no nosso giro semanal. Estamos também aqui com a presença do Bruno Dantas. E você, Bruno, como é que tá?
2: Olá, Rosa, tudo bem? Comigo está tranquilo.
0: Que ótimo.
2: Um abraço aí para Wesley, Buca e
3: todos os ouvintes aí do giro.
0: E você, Wesley Brito, tudo certinho?
3: É, tudo indo. Boa tarde, Rosa. Boa tarde, camaradas Buca, é, Bruno, Roberto. Boa tarde aos ouvintes que estão aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos a hora que vamos ouvir aí. Sigamos até a vitória.
0: Muito bem. Vamos, então, ao giro semanal. Nessa semana, o assunto em pauta não poderia deixar de ser a greve dos empregados da Petrobras Biocombustível, a PBI, que começou no dia 20 desse mês. Na segunda-feira, dia 24, noticiamos que os petroleiros promoveram um dia nacional de apoio à greve com atos em todas as bases da FNP e atrasos em terminais, refinarias e aeroportos. Os trabalhadores da usina de biodiesel Darcy Ribeiro em Montes Claros realizaram um ato em defesa dos empregos e do compromisso da usina com os agricultores familiares. Também na e na UTE e Bireté, ocorreram mobilizações no mesmo horário. Na usina em Candeias, na Bahia, houve piquetes com a parada de caminhões. Bruno, aqui no Rio de Janeiro, basicamente o administrativo da Petrobras Biocombustível, quais são as principais reivindicações dos empregados da Pebio nesse momento para deflagarem como aconteceu a greve no dia 20 passado?
2: Essa pauta reivindicatória dos trabalhadores da Petrobras Biocombustível né, defende a incorporação desses empregados à Petrobras Controladora. Né? É, é claro que essa luta né, ela já começa aí com esse forte apoio né, de todos os trabalhadores do sistema Petrobras. Né? É muito legal a gente ver é, outras unidades fazendo atrasos, paralisações, mas porque é isso que a gente quer colocar na discussão. Por que que, no meio da pandemia, uma empresa como a Petrobras Biocombustível, né, que vai ser vendida, que tem um papel em relação à biodiversidade do país, como uma nova é, matriz energética, isso aí está... A venda e, ao mesmo tempo, colocando os trabalhadores aí linda, né, na imidência de serem demitidos. Então, os trabalhadores entendem, o Sindipetro assim, apoia essa luta, estamos nessa luta pela incorporação para salvar os empregos de todos os trabalhadores da Petrobras Biocombustíveis, porque, afinal de contas, somos todos Petrobras, né? somos todos petroleiros.
0: Na terça-feira, dia 25, publicamos que o Sindicato RJ promoveu atividades especiais em apoio à greve dos trabalhadores da Petrobras Biocombustível, reunindo os trabalhadores no SEMPES e no aeroporto de Cabo Frio, base de embarque e desembarque das plataformas do Campo de Búzios na área do pré-sal. Os diretores do sindicato informaram sobre a situação da greve e foram feitas fotos e gravadas mensagens em apoio à greve. Toda mobilização que for possível durante a greve é bem-vinda, né, Búlcã?
1: É isso aí. É, a gente tem ido ao aeroporto de Cabo Frio, onde embarcam as plataformas da base de Petro RJ, praticamente todos os dias que tem embarques. Né? E a gente tem conversado sempre, não só sobre os temas específicos deles, mas sobre a luta né, em defesa dos direitos dos trabalhadores, a luta contra a privatização. E temos conversado todos os dias sobre a situação, não só da venda das refinarias, da Relan e das outras sete refinarias que estão da Pebio tem uma centralidade muito grande nesse momento. Né? Nós precisamos não só nos solidarizar com os trabalhadores da Pebio, defender os empregos deles, como também fazer uma luta a fundo contra esse processo de desmonte e privatização, né? já que a empresa não considera nem mais a Petrobras como um sistema de direção da empresa, apenas como participações acionárias das empresas. Né? E nas plataformas, nós fizemos terça, quarta e quinta, que são os dias que nós temos embarques aqui, em todos os embarques, manifestação de que todos os grupos que participaram, que embarcaram, participaram em manifestações em defesa dos trabalhadores da PBI, da greve dos trabalhadores da PBI contra a privatização. Então, parte dessa manifestação foi uma foto. Cada grupo tirou uma foto com a faixa em defesa dos trabalhadores da PBI. Também tivemos um grupo no desembarque, que foi da PC de Quatro, que tirou foto participamos também, junto com o sindicato de lá, que não é da nossa base, a base do MF, do ato, é, uma fizemos uma manifestação igual junto com os trabalhadores da P63. Né? Então, a P74, P75, P76, P77 e a P63 já manifestaram, todos os seus trabalhadores que marcaram essa semana, o apoio, à luta do pessoal da o que é a nossa luta também, que é a luta de todos os trabalhadores, na verdade, do Brasil, defesa do nosso patrimônio, né da diversificação da, da nossa matriz energética, de matrizes mais lindas, né, contra o desmonte do Estado brasileiro. E a PBI, a parte desse desmonte, nós não podemos permitir que aconteça. Então, foi, foram essas as atividades que nós fizemos nessa semana em relação à greve da PBI. Estamos juntos, fortalecendo essa luta. É isso aí.
0: Bruno, você pode complementar com informações de como é que foram os atos, né, principalmente o que aconteceu em frente à sede da Petrobras, me dizem?
2: Então, Rosa, é, o ato que aconteceu na quarta-feira, nesse dia 26, foi um ato muito importante, porque tem o objetivo de dar visibilidade para a greve, né? A gente poder mostrar para a sociedade no Rio de Janeiro que Petrobras biocombustível é importante, seus trabalhadores estão em greve, né? Defendendo seus empregos. Então, o CID Petroregião é até contra a privatização da PBIO, isso é muito importante ficar claro. No ato de, da combatividade né, de, desses trabalhadores, né, um ato ali total organizado em relacionamento, segurança sanitária, tudo isso sendo observado, né? é, é importante essa, esse ato porque teve também a participação e a solidariedade de trabalhadores necessitários, trabalhadores das empresas que também estão aí na mira da privatização. Vieram petroleiros de outras unidades, como do Pará, é, a Federação Nacional dos Petroleiros também presente, a CSP com luta estava presente nesse ato, é, depois foi feita uma caminhada pelo centro do Rio de Janeiro, para dar visibilidade a essa greve, que foi do Edize até o edifício Senado. Nessa, nessa passeata, né, haviam faixas e, e cartazes, onde a gente realmente é, demonstrou para a população a importância dessa greve. Também é da gente vê da, da forma como os trabalhadores das plataformas do Pré-sal, né, receberam de braços abertos essa reivindicação. A gente saber que os trabalhadores da Pebio não estão sozinhos nessa, né? Que os trabalhadores são só essa foto aí que pode parecer simbólica, mas enche de esperança e de disposição para lutar os trabalhadores que estão enfrentando essa greve com todas as dificuldades já com a greve judicializada, que os trabalhadores não se desanimam, Rosa.
0: Sim, com certeza. Na quarta-feira, dia 26, também noticiamos que, mesmo criando a comissão de investigação para apurar o vazamento de 286 litros de óleo diesel de um tanque no SEMPES, que ocorreu no dia 15 de abril, na hora da reunião que estava agendada para o dia 21 desse mês, o sindicato não recebeu o link para participar fica difícil lidar com esses gestores que agem no descaso em relação a esse tipo de ocorrência e não querem receber os representantes legais dos trabalhadores, né, Buca? E nas plataformas, a empresa tentou mudar a escala dos trabalhadores, mantendo um discurso completamente contraditório que você acompanha bem de perto, né? É, a verdade
1: é o seguinte, o que aconteceu? Né? Primeiro que isso não é a primeira vez que acontece em relação aos centros, né? A gente tem que brigar para poder participar de uma coisa que é garantida, né, inclusive em acordo. E, e nas plataformas, a empresa, alegando o combate à pandemia, tentou aplicar unilateralmente né, rompeu negociações com o sindicato e tentou aplicar unilateralmente uma escala de trabalho, um aumento da escala, da escala das plataformas, né, aumento dos dias trabalhados nas plataformas, etc. Né? e nós conseguimos é, como eliminar, impedir essa mudança bilateral. eles lateral tavam... que era melhor para o combate defesa da pandemia esse tempo todo nós tentamos negociar com a... toda uma pauta sanitária que mais de um ano nós estamos apresentando para que de saúde dos trabalhadores que envolve a diminuição do, 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 do número de pessoas a bordo né? do PLB que chama a diminuição do volume de serviço, a testagem dos trabalhadores ao longo do embarque, testagem no desembarque para poder saber se a pessoa está indo limpa para casa, reconhecimento de Cat uso das máscaras corretas, lotação dos camarotes, problema dos hotéis. Tudo isso nós apresentamos e até hoje não houve nenhum diálogo. E a empresa, agora, alegando isso, né, tentou que o sindicato concordasse com uma discussão pontual e não abrir a discussão global sobre a questão da saúde dos trabalhadores, em contradição com esse com esse discurso que ela fez, né, que o RH e a administração da Petrobras fizeram, né, eles estão mantendo as formas lotadas, inclusive atrelaram a unidade de serviço Tijuca, que chama, na P7-6, aumentando em dezenas de trabalhadores a população a bordo. Eles estão mantendo o volume de serviço também ilegal e absurdo, parcerizados, penalizando eles com 21 dias de trabalho a bordo, em vez dos 14 dias legais. É, e, recentemente, começaram, inclusive, nos hotéis, fazem teste e se hospedam no hotel não podem sequer sair do quarto para evitar risco de contágio para poder subir. E eles começaram agora a aglomerar trabalha mais de um trabalhador por quarto de hotel, totalmente na contramão do discurso que eles fizeram no combate à pandemia. Então, nós do Cidpeto seguimos dizendo estamos dispostos a negociar mas nós queremos que seja colocada a saúde e a vida dos trabalhos. Né? Infelizmente, não é a postura que a empresa está tá tomando A questão da defesa da saúde né? e, e contra a pandemia contra a postura genocida, não só do presidente Bolsonaro, mas agora da administração da Petrobras também. Diz que os petroleiros são uma das categorias, dos setores da população que mais tem contaminação de Covid. Né? Inclusive, quem trabalha em plataforma, Refinaria, terminais, usinas termelétricas que são base nossa, essas pessoas deveriam ser considerado um trabalho essencial também, porque são um trabalho essencial, não podem parar. As escolas até podem fechar durante um tempo e ficar online, mas uma plataforma não pode, nenhuma refinaria, nenhuma usina termelétrica, nenhum terminal. Então, é um debate que não precisamos fazer também.
0: Também publicamos que, desde que o general Joaquim Silva e Luna assumiu a presidência da Petrobras, o sindicato já enviou dois ofícios em momentos diferentes questionando o desenvolvimento de protocolo para o retorno presencial dos trabalhadores que estão isolados em teletrabalho. As CIPAS têm cobrado da EO, Estrutura Operacional de Resposta, informações nesse sentido, mas até agora o que se tem é a falta de resposta, a indiferença e a ausência de transparência. Sem informações, os trabalhadores continuam apreensivos, temendo pela sua saúde e de seus familiares. Na matéria que publicamos, o sindicato pontua várias questões que precisam ser esclarecidas pela empresa, exigindo a manutenção do teletrabalho pelo menos até dezembro, né Wesley?
3: Aconteceu é uma reunião né, entre a FNP, seus sindicatos filiados, né, e a, o Grupo de Estrutura Organizacional de Resposta, né, a EOR, da Petrobras, a respeito do retorno. A Elr confirmou que o teletrabalho está mantido somente até 30 de junho, né? Mesmo que os sindicatos tenham pedido, né, protocolado ofício, a empresa não dá nenhuma resposta. Isso é um absurdo, né? Essa coltocracia que tomou conta da, da administração da Petrobras é pessoas assim com pouquíssimo preparo e com é, pouquíssimo respeito e empatia pela vida dos outros, né? Nós temos mais de 6 mil infectados na Petrobras, só de concursar. Nós não temos acesso às informações contratadas, nós não sabemos é, o nível a, da tragédia, da desgraça que se abate na Petrobras. Nós temos pessoas com é, que são reservas de conhecimento, que são verdadeiras bibliotecas vivas, aposentadas, que estão indo embora agora e que estamos perdendo. É um absurdo, né? Retornar agora ao, tra ao trabalho presencial com a variante indiana sem saber direito o que está acontecendo é, um vírus que a gente desconhece um vírus que tem é, características ainda muito novas para a humanidade agora nós já temos aí a notícia de que os idosos acima de 80 anos serão fazer uma um reforço da coronavac né e aí as pessoas, não sei da onde estão essas ideias nós podemos retornar nenhum tipo de protocolo adequado feito do retorno ao trabalho presencial, como vamos fazer na hora de se alimentar naquelas copas apertadas, mal preparadas. E, pior, essa corticracia que olha para os Yankees querem é, importar de lá certos conceitos né, de, de trabalho, todos compartilharão é, baias, compartilharão outros utensílios, o que é um prato cheio para <risos> a infecção por Covid, né? Então, assim, é um absurdo que a gente não tenha nenhuma resposta. É um absurdo que, através das CIPAs, das quais eu tenho participado, é, a empresa é, continue tentando dar o máximo de opacidade ao processo, tentando é, esconder de nós as reais informações. Só o que nós sabemos é que eles precisam dos seus lucros. O que os comove é o resultado trimestral. O que os comove são as ações na Bolsa o que os comove são os lucros. E isso não, nós não podemos aceitar. Nós temos, que, nós temos que lutar pelo nosso direito à vida, não só ao nosso emprego agora, mas também à vida. Nós temos que é, pressionar a Petrobras, a sua administração, que é uma administração genocida, não é só o presidente, não é só o Congresso, não é só a burguesia. Essa é a hora de lutar.
0: Nessa semana, na nossa agenda, destacamos o 29M. O Petra RJ está convocando todas as manifestações que estão sendo organizadas em todo o Brasil pela Vacina Já, Auxílio de 600, Emprego e Direitos dos Trabalhadores, Contra as Privatizações e Contra a Reforma Administrativa. O objetivo é realizar um grande dia contra o desgoverno Bolsonaro. No Rio de Janeiro, a concentração vai ser a partir das 10 horas da manhã no Monumento ao Zumbi, Praça 11. Você vai encontrar os petroleiros da RJ junto ao balão do sindicato. Bruno, essas manifestações né, do Fora Bolsonaro, juntando todas as reivindicações que os trabalhadores têm nesse momento no Brasil, são bastante importantes. né?
2: É, Rosa, nós chegamos aí numa situação né, em que o país se encontra 456 mil óbitos, 16 milhões infectados, e a gente é obrigado a refletir, até numa frase que a gente viu essa semana na colônia: quando o que aí está, no caso, Bolsonaro, mais perigoso que o próprio vírus, é necessário os trabalhadores, o povo que está morrendo, né, realmente tomar uma ação. É, esse ato agora, no dia 29, como você bem citou, né, a partir das 10 horas, no Monumento Zumbi, é um ato em que o Sindipetro, junto com todas as organizações que estão promovendo, estão muito preocupadas com a questão sanitária. Nós não queremos nos confundir com os negacionistas, nós vamos ter máscara PFF2 para as pessoas, serão distribuídas, teremos é, formas de garantir o distanciamento social, não os aglomeração, sabe, Rosa? Então, vai ser algo altamente é, organizado, porque um ato que contrapõe a morte, precisa ter essa preocupação sanitária. É, só para a gente ter uma, uma dimensão do que vai acontecer nesse dia 29, são 180 manifestações programadas no Brasil, só no Brasil, em cidades brasileiras, 12 manifestações no exterior. A pauta é vacina do braço, no Prato, contra as privatizações, em defesa da greve da na né, em defesa dos empregos, a gente vai estar junto nessa luta. Aqui com o Buque, com o Wesley, que vão fazer aí uma avaliação política da importância desse dia 29. passa até a bola para eles.
1: Então, é isso mesmo. Rosa, Bruno, Wesley, né, e demais pessoas que estão assistindo. A gente vê hoje né uma, uma sanha por parte do, do, do capital, dos países imperialistas, porque existe uma crise brutal ambiental, social, migratória, em todos os terrenos que esse sistema já não consegue mais dar conta. E ele está tentando, uma vez mais, a exploração dos trabalhadores e o saque dos recursos das riquezas dos países. Reformativa, reforma trabalhista, privatizações, e, 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 e quem acha que a saída é só de quatro em quatro anos eleger um presidente está completamente enganado. A saída que nós temos é os trabalhadores da Colômbia, gosto do Chile, né que estão derrubando a Constituição do Pinochet com uma mobilização gigantesca, ou os trabalhadores que foram lutar contra o assassinato brutal de George Floyd nos Estados Unidos. A saída para os trabalhadores é a mobilização e a luta. E essa parte nossa, essa mobilização do dia 29, é parte da reconstrução de um, do povo na rua no Brasil para poder refundar o Brasil sobre novas bases. Né? Um Brasil com independência, um Brasil sem é, é, atrelamento a, essa, essa, a toda essa é, é, exploração, espoliação que nós estamos sofrendo. Né? Então, todos ao dia 29, não a reforma administrativa, manter o UFRJ aberta, temos que manter a UERJ aberta, temos que manter a Petrobras do povo brasileiro, o Correios, o Banco do Brasil, né? nós temos que defender os direitos dos trabalhadores, que acabar com, com, com o desmatamento das nossas florestas e, 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 e a invasão das terras indígenas, ou seja, todas essas pautas não são isoladas umas das outras, elas são totalmente vinculadas. Porque elas partem da mesma lógica, do mesmo processo, do mesmo governo, do mesmo estado que tem, é, é, nos atacado. Então, muito importante e eu acho que vai ser bem forte, vai mostrar que os trabalhadores do Brasil não estão dispostos a aturar mais esse Bolsonaro e essa
3: política de noção. Eu queria reforçar o que o Buka falou. Eu acho importante ouvir uma frase assim: todo mundo sabe que é perigoso. Ninguém quer é negar isso. Ninguém quer é maluco. Ninguém sabe de fato os perigos da manifestação amanhã. Mas os perigos a gente se manter imóvel são 450 mil mortes, sabe? É um genocídio. E é muito importante a esquerda radical, é muito importante a esquerda não institucional se fazer presente, mostrar que não dá para esperar até 2022, que a gente tem que tirar esse cara dali agora. A gente tem que tentar resolver as pessoas agora. São agora que as pessoas estão com lenha porque não tem dinheiro para comprar gás, é agora que as pessoas estão passando fome. Seis entre dez brasileiros não sabem se vão conseguir comer. Não temos mais como esperar. É, como disseram na Colômbia, né, se o governo mata mais e é mais perigoso que o vírus, então, de repente, a gente tem que ir para a rua e exigir o que, o que é direito do povo. E mais que isso, complementando e reforçando o que o Buca falou, é o poder popular. Não dá mais para a gente confiar é, em representantes eleitos, não dá mais propor um novo jeito de ser o Brasil. O povo tem que propor e gerenciar um novo jeito de, de, do Brasil existir. A gente tem que ter um novo esquema político em que o povo, de fato, de fato, decida para onde o Brasil vai. Não dá mais para ter um Brasil com preço do gás acima de 100 reais. Não dá mais a gente ter esse, esse salário mínimo patético não dá mais. As pessoas precisam comer, as pessoas precisam sobreviver, precisam ter o direito de se vacinar e de ter saúde. E enquanto essa gente estiver lá, enquanto o capital ditar as regras, não vai adiantar. A gente pode trocar os nomes do jogo, a gente pode botar alguém menos pior lá. É realmente o Bolsonaro, tudo isso. Mas nós não vamos resolver nossos problemas enquanto a burguesia ditar o que vale e o que não vale. O povo precisa ir para a rua e dizer um basta de uma vez. É isso.
0: Estamos, então, chegando aqui ao final do nosso programa. Eu convido os participantes a se despedirem dos ouvintes. Buca?
1: É, é isso. Vamos seguir tocando a luta, que é o, o terreno na história que sempre fez a diferença, foi a luta direta das massas dos trabalhadores. Não não esperar um salvador da pátria, porque isso existe. Um tá? grande abraço e obrigado.
0: Obrigada, Buca. Bruno?
2: Essa semana foi puxada muita luta, muita atividade, muita mobilização. Eu queria terminar aqui com uma frase que eu conheço do Cine Petro RJ, que diz o seguinte, quem faz a lei é a luta. E é com essa frase que eu termino a semana, dando um forte abraço aí, virtual Rosa, em você, no Wesley, no Buca. E um abraço aí também aos nossos ouvintes.
0: É isso aí, Bruno. Muito obrigada, Wesley.
3: É, queria me despedir aí dos camaradas, é sempre muito bom. Tá? Mesmo que virtualmente, com os camaradas, aquece o coração, é, renova as forças. Quero falar para as pessoas que estão ouvindo que é preciso construir um poder popular e é preciso bradar bem alto o que nós queremos vacina no braço e comida no prato. E, se não tiver, vai ter caô. E é isso. Tchau, camaradas.
0: Isso aí eu convido para compartilharem no site www.sindipeto.org.br. Na página da Rádio Petroleira vai estar lá o link do programa e também temos disponível né, esse áudio nos aplicativos, principalmente no Spotify. Ouçam também na web rádio o programa, ele entra sábado, domingo, às nove da manhã e nas segundas e terças tem as reprises em dois horários, seis da manhã e sete da noite. Agradeço a audiência, a presença dos diretores André Ducaresco e Buca, Bruno Dantas, o Wesley Brito. E para encerrar o programa de hoje, eu trouxe a música Um Bom Brasileiro, uma composição do Rodrigo Moreira, que também assina violão, cavaquinho, banjo, pandeiro, tantã, chocalho, surdo, repique de mão e tamborim. Mixagem e masterização de Bruno Marques. Espero que gostem. Show
4: brasileiro e gente agradece Demais, um bom brasileiro que sou, não quero privatização. Trabalho o ano inteiro com muita dedicação. Queremos que compra o plano pessoal, e nunca que vê na nossa vetrobraz. Biou combustível, o meio ambiente
0: agradece demais. Um abraço a todos e até o próximo. Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros, você acompanha aqui no Giro Semanal do Petra RJ, uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe!